0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。老、哦、叔好，大家好，过年好啊！咱们上期甩了个朱伟在那儿，是不是？我估计朱伟要听了的话，<笑>他会骂死我的。
1: 朱伟不听、嗯，就这么想了
0: 。朱<笑>伟呢，那个时候是三联的主编，
1: 嗯
0: ，等于我做杂志是他带出来的哦。可以算他的，他肯定不承认不要我这么烂的一个徒弟哈。<笑>人家许志远也是他带出来的、嗯，你看看人家，我这个也假装。刚开始我就是给他写东西，我给他写的第一篇东西就是说男人分两节上半节和下半节、哦呵呵，那个就是给三连写的破圈了。我那个时候就特别想写东西，因为我的的确确是对商业不怎么太甘心，嗯、就老觉得我想写东西啊，嗯、我想做点。跟文化有关系的事情。那时候您
1: 开始做杂志了吗
0: ？我没有啊，我就在标国呢。哦，那
1: 时候还在标国啊，在
0: 标国呢。嗯、然后点点呢就在给朱伟写专栏。嗯、然后点点说：“你要是喜欢写的话，那我给你介绍朱伟，也许你写的东西他能够要。”但我也不知道该写什么。哈。那个时候我就觉得，哎呦，三联又是那种比较精英类的那种样的杂志，啊嗯嗯嗯、所以我觉得我的这个水平也够不上。哎，我那个时候应该看。开始做杂志了，但是我没有那么深的介入。就是黄静杰还在当这个主编，
1: 对，还没撕呢。我
0: 只是还没撕呢，就是我只是在边缘。嗯、但是我总觉得，哎呀，时尚类杂志呢又不需要文章什么的，我就老想写点东西。正好在那个时候呢，我就认识了一个原来时尚家居的主编，叫殷志贤。那个时候我真的是特别想写东西，也有想法。写出来东西也好玩儿，您之前那时候还不是时尚家居，好像有一个时尚先生吧？
1: 对，时尚先生，对，他
0: 是时尚先生的主编。嗯，然后他就说：“哎，画啊，说你要不然给情感方面时尚先生写一篇吧。”他好像刚开始意思就是说。好像女人眼里的男人什么，就这种样的，就特时尚杂志的那种烂角度。当时我就觉得没意思，所以我就写了一个上半截和下半截这个文章，然后拿给他了之后，就被他给退稿
1: 了
0: 。他说这篇文章吧倒是挺好玩的，但是问题你没有给我们读者指出任何明的道路来啊。我说。这个东西不能指吧？<笑>这东西得自己去悟吧？怎么能指呢？完了，殷志杰就说说我们时尚集团的杂志都是很务实的，我们的读者看我们就是为了他们能够有一些英文里头叫 actionable 可以去操作的小小的贴士，这样他们可以改进他们的生活的水平，提高他们对自己生活的控制能力。我说这个我写不来，我说这个就是一个打情骂俏的，他能够知道我什么意思的就 OK 了，要是不知道就拉倒了。然后任志贤说那不行，我这个不能登，这个太没有实用价值了啊。然后我就跟点点说，然后点点说那我给朱伟看看，我就战战兢兢的，点点跟我说朱伟说还挺好玩的。你要不在意的话，我就让三连登了。哎呦，我就觉得不得了啊！<笑>三连要登我写的东西。后来朱伟呢就觉得，嗯，可以，你以后时不常呢，你可以给我写点东西，所以我就特开心。那个时候就可以开始写东西了。就我那种什么两千字的那些什么，嗯，一辈子睡几个男人池什么的，<笑>就都是那个时候产出的。我就觉得朱伟就是我的编辑，就是他怎么做编辑啊。<笑><笑>我呢，那时候又要做这本杂志，然后我不就跟黄金杰就闹掰了吗？闹掰了，我不就得自己又得管内容，又得管拉广告吗？所以，我突然间觉得我需要编辑，然后我就去找朱伟去我还特郑重，我说朱伟，我请你吃个饭，因为我有事要求你。我就记得那天就我们两个人吃饭，然后他跟我说：“你什么事啊？”上海人那种说的都是这种有点上海腔的那种北京话。<笑>我忘了，我跟他是说谁来着？是他特别夸奖的一个编辑，说这个女编辑特别棒，什么？我就说你能介绍我认识她吗？我想要求她到我这儿来当编辑。<笑>朱伟就看着我，就就是那种蔑视的感觉吧，那嘴都有点说话都歪的，你知道吗？就那种看不起你，就觉得你这个人怎么可以这么不自量的那感觉，说你要那么好的编辑干什么呀？你不就是一个时尚杂志吗？当时我说，时尚杂志有了好编辑，为什么就不能用好编辑呢？朱伟剩下来基本上的意思就是说，时尚杂志嘛，那有点美女就可以了吧？啊<笑>，那个杂志有没有人看你们写的字的？我就觉得特别的愤怒。我说不行，完了那次跟朱伟吵架。诸位就说：“你,你这没戏。”说时尚杂志用不了什么好编辑，你也别在我这儿浪费我的资源了。他说：“我随便给你找几个在我这儿实习过的人就可以了。”到最后他也没给我推荐任何人。后来他给我推荐了，是我开始做乐耳的时候，就是那种城市的都市的杂志，嗯、这个他喜欢了。他说：“这个我可以给你推荐人。”这个时候他才愿意帮帮忙。然后我就发现，就是说。<笑>这个文人要帮你忙，他觉得他不喜欢的东西，他是不干的。还有一个就是张永和，那个时候我就特别想把 L 给改版了，因为张永和他作为建筑师来讲，但是他实际上特别喜欢服装设计。嗯、我说你能不能给我当一期我的 Guest Editor？ 正好那个时候，迪奥的人跟我说，如果说我们策划好了呢。可以有一期 g a l i a n o 帮我们一块儿去做，所以我就觉得，那我必须得找一个跟他能对上劲儿的一个中方的这么一个客座纸片，跟他搭配着这么去做。我拿这个当诱饵去找张小河，然后张小河说：“你把你的杂志拿来给我看看。”然后我就把我那一堆《look 拿给他看。张小河说：“你到北大来吧，我请你吃个饭。”然后我就跑北大去了。然、啊、他就跟我说：“哎呀，画儿啊。”你这个杂志现在这个样子啊，说老实话，如果我要去做客座编辑，还是有点没面子了。<笑><笑>哎呀，当时我就特别，因为我特别觉得做杂志了，我就是应该靠近文化人了，<笑>对吧？谁知道做的是一本倒霉的时尚杂志，是让所有文化人都看不起的一本杂志。做杂志过程当中，还有沈从文对我来讲也是特别有意思的，就是他说的，我就老想问人家怎么是一个好编辑，我以为他是逗我玩呢，然后他跟我说，哎，好编辑很简单啊，我说怎么当？他说第一要知道在哪儿吃饭，第二要学会偷东西，你就能是个好编辑。嗯当时我心想，你们这帮文人真讨厌！就算是我是很认真在这儿想把一本时尚杂志给做好了，你们怎么就没有一个人能够认认真真的帮帮我呢？我是特尊重他们的，我特觉得你们这些大咖都是我这辈子特别尊重的人，你们给我稍微指点一下，我的杂志就会好很多。但是你们都看不起我，完了之后我跟你们这么真诚的求助的时候，你们就全是那种。蔑视的态度来跟我讲话。沈从文说：“你以为我在跟你开玩笑吧？”我说：“您就反正也是看不起我们这种时尚杂志吧？我知道我们不是这种文化人的，但是我还是很认真的。我觉得，其实中国的这个文人和钱的关系是特别拧巴的一个关系，你知道吗？就我，我就想，时尚杂志是一个很容易办的、很很赚钱的一件事情。”但是你要办其他杂志、文艺的那种杂志的，都是不赚钱的，包括那些文学杂志，在二零零几年的时候都是活得很不好的，但是他们都不愿意帮我，都觉得时尚杂志 low， 或者至少我这本时尚杂志比较 low。后来沈从文跟我说：“你不要以为我骗你，我真的是帮你呢。”他说：“我告诉你啊，为什么我说要会吃东西呢？你呢，作为一个编辑来讲，不是你写东西好不好？”是你认识不认识好的作者？你要是认识好的作者，你知道不知道他爱吃什么？你能不能把他带到他喜欢吃的餐厅里头去请他吃饭？找到他喜欢见的朋友，还有他喜欢在一起聊天的人，你呢去做庄？他说：“你看看我的小本。”然后沈从文就拿出来一个小本，说：“你看，就那个时候还没有什么手机啊，他就拿出一个小本，里头都是他记录的北京、上海。”最好吃的菜，就完全像一个就美食博主那样的感觉，拿着一个小本说：“你看我这记了多少。”他说：“每一个餐厅底下，他记了几个作家的名字，这些作家是喜欢吃这类菜，哎呦，真有意思，就只一点不是假的。”我说：“那请他们吃饭，就让他们给你写文章嘛？”他说：“不是，那如果说你要知道这篇文章，比如说就应该罗书写，你就请他吃饭。”他说：“那是可以的。”大部分时间呢，你应该把，比如说你要觉得罗叔是一个特牛的人，那你想让他给你写文章，你就得把罗叔请来，然后罗叔跟谁比较好，再把那几个人请来，然后你让他们一块吃饭。我说为什么呀？他说因为他们吃饭的时候，他们会聊很多他们喜欢的东西，这个时候你就要学会偷他们的想法，偷他们的东西，把他们说的东西，他们要的东西。这个时候，你再让他去写关于这件东西，他就会非常开心，因为这是他爱写的东西，他也关注的东西。你不要把你自己的想法就找一个写手，他说这个没有意义的。中文系要一个大学生帮你做一做就可以，但是作为一个编辑来讲，首先就是要学会请人吃饭，第二学会偷人家的想法，第三再把这个活儿倒派给他
1: 。好有道理、啊
0: 是吧、嗯？我就觉得，我就觉得沈从文又是要地我这个破时尚杂志，如何如何的经不起各种各样的文化标准的时候，<笑>哎，他告诉了我这么几个技巧，我到现在我都觉得很清楚。咱们那个时候要去荔枝的时候，我想的也是去找很多人聊天呢，也是这感觉。然后那个时候我们在乐就有一个特好玩的栏目。叫苏小明儿吃喝委员会，因为小明儿呢是一个在娱乐圈里头人缘特别好，他哥很多像什么王朔啊、姜文啊、李少红啊都是好朋友，他们时不常的在一块聚。我就说你们要聚，每次去一个餐厅吃饭，就让我杂志社出钱，然后你们把这个餐厅吃的什么好，什么不好，你们再给评一评。他就有一个吃喝委员会，然后那个吃喝委员会各种各样的写的评论呐、啊，还有写的都是当时那个乐杂志是最受欢迎的一个专栏。嗯，那个时候从朱伟开始到后来都是很累很累的。你知道我跟许知远一块儿做过电视节目吗？嗯，你知道啊，
1: 在百度上能找着。
0: 啊嗨，那好吧，叫什么大人在说话吧？对
1: ，特别早之前。
0: 嗯，对我他还有一个叫一伟的。嗯，原来在我们那个那一伟可是个神人。那个一伟吧，到最最后就谈女朋友的时候特别逗，只要是我们该截稿了，他就失踪了。<笑>他的女朋友那掐那点儿跟他吵架，掐的特别好。只要到了我们杂志快要结稿的时候，他俩肯定吵一架。这女孩子就回东北老家了，然后他就得追到东北老家去。我们在整个杂志社就找不着主编了，说这主编哪儿去了？说看稿没人了，说打电话也没人接，怎么怎么着？文人打交道有时候你也没法说人家什么哈，就是因为人家你给的那点工资不值得人家丢了老婆还给你改稿子什么之类的。做节目的时候意味还没有消失过，到后来就消失。我记得许之远跟我说过一句话，他还是写在一个他的有一本书的一个前言里头说，说一不留神卖成畅销书还是很丢人的。他就有过这么一句话，你要去看他有一本书的前言里头，还有这句话，我就觉得这个就特别拧巴，没有一个作家会不希望自己的书卖成畅销书了。畅销了就肯定是有收入了，就有值钱了。但是值钱这事儿，就在中国的知识分子里头，好像又是特别丢人的一件事情。<笑>但我就觉得，嗯，这个，所以我觉得时尚类杂志之所以被所有的这些文化人要 diss， 就是它铜臭气还是很重的。其实我自己有时候也看不起时尚类杂志。我想想，我们有没有给《i l o o k 写过专栏？还真没有。从来不给自己的杂志写专栏的，然后我也从来没上过杂志封面。你说办完杂志了，还不如自己上封面。然后我那个时候办杂志的时候，我忘了好像是哪儿有一个女的，哎呀是妇联的还是哪儿的，完了是做美容的，她就是主编。她先是让她女儿就上了无数次她自己杂志的封面，后来她又跟她的女儿一块儿上封面。这个就是让中国文人知道，就非得给给臭骂死的。当时我心想，我太亏了。我做了那么多年的杂志，我自个儿也从来没上过封面，就更甭提我们家闺女上封面了。同时，我所有的做文人的这些朋友，还没一个看得上的，这不是两头不讨好的事儿。<笑>自洽。嗯，就这么着吧。<笑>我还是觉得我是特别喜欢写东西的一个人，我不算太喜欢时尚类杂志的氛围，因为时尚类杂志它的最高价值的内容是它所谓的拍的时尚大片但是那个图片要拍得好真的不容易，因为它得带着概念下来才是好的呢，但是所有的这些时尚杂志呢又得。必须赚钱，所以他一般时尚大片都会有人赞助的。我记得有一次是路易威登毙了一组巴莎的照片儿，巴莎就是让郭德纲，德纲然后啊，他们整个一个说相声的，穿的全是路易威登的衣服，就从头到脚了，有点太土大款了，<笑>然后就被路易威登把那一组照片给毙了。所以你在时尚类杂志。所谓的新闻自由啊，所有什么，那就是扯淡的事儿。因为实际上到了时尚类杂志，所有东西都是以客户和经济利益为第一的。你要是不能完成这个经济利益的这个目标，不管你是视觉的还是文字，都是不行的
1: 。核心还是广告
0: ，核心就是广告和服务广告商。嗯嗯
1: 。在您心里都是那个文人梦哈、啊。
0: 对，但是我是真是够不上当文人。那有时候我也觉得他们有点太酸了
1: 。所以你看，今时今日，看那些文人都出来赚钱了，是不是内心就觉得很，对吧？全都跑出来上网课的、知识付费的、综艺的
0: 。我觉得挺好，因为我觉得中国的文人太惨了，没人看得上他们，臭知识分子，那么骂知识分子，臭知识分他还是受人尊重的，嗯
1: ，他就因为他厉害，他才挨骂的
0: 。对他被挨骂的是另外一种看得起他，
1: 对，就觉得你
0: 对我有足够的威胁，威胁，因为你的脑子里头的想法对我有了充分的威胁，是的，我才要打压你呢。而这种打压，从某种意义上被公众和老百姓在眼里也是一种捧，他还是把你和老百姓放在。另外一类，至少觉得你厉害。对，到改革开放以后，文人越来越寒酸，越来越寒
1: 太不容易了。而且中国又不尊重版权，又不尊重知识，好不容易熬到互联网时代了，又赶上一包网红，<笑>啥时候能出头
0: ？出不了头，所以不当文人也罢了。但是我还是觉得，偶尔碰到一个特别有气质的文人，还是会被感动的。嗯，因为他的那种。骨子里头的一些挺了不起的
1: 那种气质不容易。嗯，那就守得住孤独
0: ，守得住孤独，喜欢独处，自己去钻研东西。我有一个朋友叫白坚明，可能大家都不知道他是谁，因为他英文名字叫 Jeremy Bar May。我是跟汉学家永远合不来的，我老觉得汉学家就是一帮流氓。白建明是我唯一一个拜的，就是要磕头的汉学家。他给我写信，是拿毛笔写的，而且毛笔字写的巨漂亮。他能够把中国文化掌握到这种程度，我是佩服的。第二呢，就是我就跟白建明说，我说白建明，我不知道为什么我看见汉学家，我就也就你了，我还能聊聊天什么的。别的汉学家，我真的不知道怎么跟他们聊天。白建明就跟我说，说你知道为什么吗？我说为什么？他说，因为你就是那个会说话的鱼。我说你什么意思？啊？他说，汉学家认为西方世界了解中国必须通过他们，他们是要去解释中国人是什么样的，那就像科学家要去解剖青蛙、解剖鱼，把这个解剖和试验告诉普通的人，说哦，鱼呢是这样。他呢，上腿会有鳞，这个鳞呢起什么什么样的作用？他还有鱼鳃，鱼鳃呢起什么作用？他是怎么呼吸的？这个时候，这个科学家是权威的，他说鱼是怎么呼吸的，鱼就是怎么呼吸的。说你就是那个会说话的鱼，就是说，汉学家给你解剖了半天了之后，你呀这鱼自己开始说话了，说谁说我是用鱼鳃呼吸的，我就不是。他说这个对汉学家来讲，他们也很讨厌你。你肯定是也讨厌他们，因为你是一个可以用英文去解释你作为一个中国人是怎么回事或者是在你眼里头中国文化是怎么回事的。他说你跟汉学家就是有一个特别大的一个矛盾的地方，所以我一直觉得白先明真的是对中国非常了解的人。咱们这次是朱伟开始用一个朱伟的故事结尾吧，就是还也是跟汉学家有关。有一个汉学家叫,叫 Ian Bruma 还是什么，他呢跟那个诗人叫多多，这个多多呢有一次回国和他夫人，他们跟朱伟很熟，朱伟呢就跟多多说说，要不然就晚上到我们家来吃饭，多多就过来了，然后那个 Ian。不吗？好像是，也就过来了。还有他老婆，就四个人一块过来，还有朱伟五个人，还有朱伟的媳妇儿。然后我们在那吃饭的时候呢，就说起来多多写诗歌的嘛，我们就想起来我们家再往北有一个水长城，那个水长城旁边呢有一个没上过大学，一个叫小二的一个农民，就喜欢写大字，特别喜欢诗歌。多多和这种朦胧派的诗人呢，都是他的偶像。我说多多啊，你说你在意吗？吃完饭，咱们要不然开车到那个小二那儿去一趟。从我们家过去就完全是山路哈，开到那个水长城那儿，然后我们就开过去了。开过去的小二当时就特开心了，就呀，多多来了，那这是中国是著名的诗人，朱伟是大编辑啊，怎么怎么着，就又是让他们给他什么留点笔墨呀，又拿出酒啊，又。招待啊，各种什么，反正大家也都挺开心的。晚上回去的时候呢，我开车，我老公前头那个车上呢坐的是朱伟的太太和那个多多的太太，然后我带着朱伟，还有多多，还有那个汉学家，坐着我那车上。这多多和这汉学家就在后车坐着，说：“你说那个小二真的，他怎么可能有诗呢？”他在这种样的环境下，他没有自由，那怎么可能有诗歌呢？那边就说啊，对啊，就是啊，扎这个就是自欺欺人嘛。就，我、哦、当时我说你们两个人疯了吧？你们刚才在那儿吃人家喝人家的，你出来了你就把话说的这么恶心，好像只有你们两个人会懂诗歌似的。我说你太恶心。然后我们就在车里头吵起来了。完全对中国的理解，还有对中国改革开放的理解，还有所有的什么，我和朱伟是一头的，就说你们对中国太大的偏见了，你们就是觉得你们不在这儿找毛病，好像你就没有存在感那样的，反正就是说的很不开心了。他们也说了一些话，我忘了说的，反正把我给说毛了，我就一脚刹车在大山路上，我说你们俩滚啊。我就在半山腰上把他们俩从车上给踢下去了。他们俩说：“我们也不要坐你们，就反正就两边都情绪在那上，就很不开心了。”我说：“下车，我滚！”为什么会网上有人觉得我脾气不好吗？那个时候我真的是脾气不大挺挺挺爽的。然后我就把这俩人撂着半山了，我和朱伟就开车回去了。从我们家到小二那儿，可能也就三十多分钟、四十分钟吧
1: 。黄花岗水长城啊，黄花岗水就临这儿是吧？啊，对，啊，差不多。
0: 等我们到家，朱伟和那个多多的太太说：“啊，那俩人呢？”我说：“不要了。”我说：“你们那居然是喜欢这种样的人，太不像话了。”我说：“这骨子里头就是对中国，看你好也不是，看你不好也不是的这种样的人。”我说：“真的是没法跟他说话。”我说：“你要是对中国什么政治上头你有不同的意见什么，我都能接受。你干嘛跟一个中国的普通的老百姓，你贬低他，能抬高你多少啊？”你恶心不恶心啊？你占完了人家便宜回来你就说人家好像人家就是一个大傻瓜似的，就我就觉得这种人就是人品的问题。他们说你真把他扔山上,上，<笑>我说扔山上,上。然后后来他们就多多的那个老婆就跟说就央着杨小平说你能去接他吗？就后来杨小平把这俩人接回来了。这一点上呢，诸位跟我是一条战线的。中国的文人他有很多。跟钱的关系，跟这些很矛盾、很拧巴的地方，但是如果说碰到这么一种情况，至少我觉得朱伟还是跟我一起在维护一种他那个做人的人品的那一块他还是扛得过去的。嗯，这才是文人嘛
1: ，文人是要讲风骨的、嗯
0: 。对，这个 Ian Bruma 好像是洛杉矶。邮报的什么主编什么，就反正是一个挺大，我根本不知道他是美国的大文人，你知道吗？他出去还写了篇文章，把我给骂了一顿，说我是红二代
1: ，也就只能说这点了，你还能这么说
0: ？对啊，我最近看一篇文章哈，就是一个在美国研究九幺幺对美国社会文化影响这么一个学者写的一篇文章，他说的特别对，他说你知道九幺幺之后最。恶劣的一个现象，就是让说任何观点的时候，说背景是多余的，而且是错误的。你产生一个观点，你就必须得站队，你是什么观点是最重要的。比如说，你是站以色列还是站巴勒斯坦是重要的。至于以色列、巴勒斯坦为什么会打，这已经说都。你只要说你要去强调它的背景，你要强调历史知识。就会两边的人全把你骂死。他说这个就是完全是让知识堕落的一件事情，而且这个是让一个社会堕落的一件事情，就已经只有观点，没有任何背景，没有任何事实了。你可以完全凭空造一个观点，然后就说你同意我还是不同意我？你不同意我，我就要你死；你同意我，你就是我哥们儿。因为九幺幺对。美国社会的打击，就是让他突然间觉得，怎么会这世界上有人这么恨我？如果他这么恨我，那肯定不是我的不对，肯定是他的不对。那他这个人一定是恶的。那你要不然站我，你要不然站他，就变成了一个不需要 context、不需要任何背景的这么一种关系了。所以我觉得他说的这个还挺对的。这个伊恩·布鲁姆就是典型的嘛。那你就说骂洪晃的十个最好的方式，那其中一个就是说洪二代权贵呗。
1: <笑>在国内没少上网耶。
0: <笑>他就在美国写了一篇文章，说权贵是很可怕的。说有一个叫洪晃的女权贵，<笑>他们家什么怎么怎么有权，其实也都是胡扯八道的，就反正一点儿不尊重事实的。就说我是把他们从车里头给薅出去了，<笑>就也没说到小二，也没说到什么，只是说他们跟我的观点不一样，所以我把他们从车里头薅出去了
1: 。真的不是观点的问题，这是做人的底线问题，不善良
0: ，特别不善良。而且他们所有的攻击就是在嘲笑这个小二，就是我看不下去的。就是说，你至于说其他的，你的政治观点啊什么的，像这种样的人，我也大概其知道你的政治观点，我没必要给你求同。不求同存异没关系，还可以一块儿。但是你不能
1: ，你关键你吃人喝人的是吧？你心里怎么想，你也不用这么着急的表达出来
0: 。而且非要这么趾高气扬的去压榨一个刚刚对你来讲崇拜的不得了的人
1: ，缺德
0: 啊！真的，我就觉得缺德，缺德、嗯，这都
1: 不是咱们前面说的什么 state nation 的事儿。这都不是文化认同的，这是做人底线的。这是我
0: 就觉得人品不好，这是人品。的问题。我真的是觉得人品的问题，因为他们在小二那儿就又说啊，你这个什么怎么怎么好，完、嗯、了小二就给他们东西，他们就要
1: 。你看，您发现吗？很多其实他是人品不好，但他有时候拿文化说事儿
0: ，太多了。中国人不是有一句话吗？就怕流氓有文化
1: 。真是，这帮流氓。对，诸位，特别棒。文人风骨，就是文人。
0: 朱伟就是文人风骨是在呢，还是朱伟到最后就是说，你看不上他的诗是 OK 的，但是你不要去拿他的东西，你也不要当着他的面去赞扬他。作为你一个诗人，你应该告诉他的是怎么去做诗。是的，你应该说几句实话。你们在那儿就光顾了喝酒，光顾了拿人家的东西，是酒也好，是什么也好，完了之后还说人家怎么怎么好，他说这个就恶心了。嗯，他们后头就说：“那我们也不图什么呀、啊，他那个样子能帮到我们什么的？”这后来我们就说：“这个跟图不图什么就不一样，就是说你不能够对人这么不真诚，而人家是掏着心窝子把你当偶像那样的对你的，你到最后就把人当儿戏那样给玩了。”我就觉得你这么样去玩弄一个小老百姓，我是觉得也他妈只有最坏的权贵才能干出来这种事儿。朱、嗯、伟就特别好，棒棒的，嗯。那那多多真的是，嗯，好像回国了。我是不是有说错话？他
1: 听这节目
0: 吗？他不会吧
1: ？但这样我觉得现在可以给朱伟听了<笑>
0: ，先拉一盟友。朱伟一直有这个特别好的文人的风骨，风骨的知道是怎么去处理所有的事情，而且任何处理的情况下，他都非常有意识到他的底线在什么地方。对错，对他有一个对错，而且他对人是真诚的。就包括他不给我介绍编辑，他看不起时尚杂志。虽然对我来讲是有点小受刺激哈，但是他是真诚的呀，他没骗我啊，他没在那儿跟我吃着饭怎么怎么着这完了说了，完了到最后跟别人去说。
1: 对，他对您说的话跟别人说，那就对
0: 他当着我的面就跟我说：“你那屁杂志、啊，<笑>时尚杂志用不着那么好的编辑，你就是用了好编辑，人家也不会留在你那儿的，因为你根本不注重文字。”我觉得他是真诚的，我是特别不喜欢伪君子，就那种当着人说一套，背着人家说一套。而、呃、这哥儿俩完全是，而且你去耍一个平民老百姓，你有多大本事啊？反正我就看不上，然后就把人家甩着。
1: <笑>行，点赞
0: 。嗯，这也就是我脾气不好的一个范例
1: 。好嘞。
0: 嗯，但是从那以后脾气好多了。<笑>
1: 下期再见，拜拜
0: 。下期再见。